0: Vi har några gånger här talat om församlingen och vi har bett, jag har bett och vi har bett tillsammans om att den heliga ande verkligen ska ge oss uppenbarelse så att vi får se och se in i det som är i Guds hjärta. Eller när Jesus säger, jag ska bygga min församling och portar ska inte bli den övermäktig. Vad är det Jesus talar om där? Vi har konstaterat att det måste vara någonting mer än att ett antal människor samlas i en lokal eller i en kyrka. Läser Bibeln, sjunger tillsammans, dricker kaffe efteråt, går hem, lever sitt liv som vanligt hela veckan, gör samma sak en gång till nästa helg. Det måste finnas någonting mer. För att när vi liksom hör... Eller läser Paulus undervisning och församling så säger han att han hade fått liksom insikt i en hemlighet. Någonting som var förbörjat, alltså med andra ord som inte var så där alldeles kanske lätt tillgängligt, som man bara förstod alltihop med en gång. Utan som man kanske successivt genom uppenbarelse och ytterligare uppenbarelse liksom fick skåda in i. Därför att det handlar om någonting som inte är någon slags mänsklig organisation eller konstruktion. Utan det handlar om någonting som är himmelskt. Och då måste vi för att överhuvudtaget kunna liksom blicka in i det här. För det första så måste vi få eh, samma helige ande. Vi måste få del av treenigheten, vi måste få del av, av den ande som, som finns där eh, hos Gud för att överhuvudtaget förstå det här. Problemet är idag att vi ser så oerhört mycket som har ett kristet förtecken. Det finns kyrkor, organisationer, sekter, det finns allt möjligt, och, och, men... Faktum är att det måste ju inte absolut vara församling för det. I alla fall inte ur Guds perspektiv. Guds församling. Och vi behöver ju inte se oss runt omkring utan vi kan väl se på oss själva och, och fundera över vad är det vi gör? Var hämtar vi våra mönsterbilder? Och vad är det som liksom inspirerar oss? Och I vilken riktning? Går vi? Vad är det vi har för visioner och drömmar? Och vad är det vi vill förverkliga? Ja. Det är väldigt viktigt. Att vi. Liksom kommer till den här punkten. Då vi bara får. Kapitulera inför Gud. Vi vi har talat de sista veckorna. Mycket om det här. Att få dö. Bort ifrån oss själva. Och. och, Det här. Med det, det låter ju fruktansvärt, men det är inte så fruktansvärt, det är ännu värre. Det, det är faktiskt så att det, 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 det är en riktig process som vi måste genom när vi ska dö bort ifrån alla våra argument, vårt uppror och allt liksom, som just den här Kulturen på ett alldeles speciellt sätt representerar. Ingen ska tala om för mig. Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Utan jag vet bäst själv. Och och jag vill att ni visar mig tolerans. Och och jag vill att jag får utrymme för, för, för vad jag ska leva för liv. Men det där är ju då, om man säger motsatsen till det som vi nu då talar om när vi talar om Guds församling. För Guds församling, det är Guds församling, precis som det låter och det är genom att vi läser hans ord så, så, kan vi, så får vi böja oss vi ser, vi upptäcker saker även om vi har varit kristna i många, många år som det jag har varit så upptäcker man liksom nya saker när man läser ordet och, och då ska vi ju inte stöta bort ordet och säga, ja ah, men vi lever i en annan tid nu och, och jag känner inte så och det där passar inte riktigt in på min situation utan då får vi böja oss inför ordet och det fantastiska är det att när vi gör det, halleluja, då är det ju inte liksom bara en slags självförsakelse. Utan när vi dör bort ifrån oss själva och på område efter område som vi dör bort så får vi uppleva att på död kommer uppståndelse. Alltså det vill säga när vi dör bort ifrån oss själva i vårt eget, då kommer uppståndelsekraften. Och, och, och det är någonting helt annat än den kraft som vi människor på olika sätt kan, kan liksom mobilisera och organisera. Då kommer Gud. Och då är det han som verkar. Och, och då verkar han på ett sådant sätt så att det sker saker genom vanliga enkla människor som inte kan förklaras på något annat sätt utan det måste vara de måste ha någonting precis som man sa i apostelärningarna de är ju bara vanliga enkla människor idioter sätter det grekiska ordet där men det, det var inte så att de var idioter men det bara heter så på grekiska de var vanliga enkla människor men så kunde de lägga händerna på människor och, och, och de blev friska. En lam kunde stå upp och de som var demonbesatta blev befriade från demonerna. Inte därför att de liksom hade gått en, en, en lång utbildning i, i, i prästernas skolor eller att de på så sätt hade fått några diplom och examen. Utan därför att de helt enkelt i sin... Egen svaghet och otillräcklighet. Hade överlämnat sig åt Gud. Och herre jag klarar inte det här. Jag kan inte det här. Det Utan dig så går jag under. Och det är dit vi får komma. Och det är därför när jag nu talar om församlingen. Så är det så viktigt just att vi förstår det här. Att vägen in i församlingen. Det handlar just om omvändelse. Och omvändelse det innebär att eh, om vi nu har gått åt ett håll. Vi har gått våra egna vägar åt ett håll. Så omvändelse det är 180 grader och åt andra hållet. Herre nu vill jag bli din efterföljare. Nu vill jag göra din vilja. Jag ska göra det som du, som du skriver i ditt ord och det du kallar mig till. Och då gäller det ju att försöka ta reda på vad är det han vill då. Och då får vi ett nära förhållande till hans ord. Då älskar vi hans ord. Dels så älskar vi Jesus så älskar vi hans ord. Det, det, det finns liksom ingen, ingen, ingen kristen tro, ingen kristen biblisk tro i alla fall. När man liksom bara lägger undan Bibeln. Det, det funkar inte. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vi har talat här om, om församlingen vid några olika tillfällen. Jag tänker bara repetera lite grann av det vi har nämnt om här. Och vi började för några veckor sedan och, och så tog vi fram det gamla testamentet några exempel som liksom pekar framåt mot församlingen och det Jesus talar om när han ska bygga sin församling. Och det är just byggnader det faktiskt handlar om. Det börjar i, i, i tidigt i Moseböckerna i andra Mosebok så talar Herren till Mose om att, att Mose han ska bygga tabernakel. Och Mose får en massa detaljerade ritningar ifrån Gud. Alltså, det är så detaljerat så det är nog alldeles oerhört. Det var mått och längder och, och material och allt liksom hur det skulle vara format. Så att Gud var väldigt noga med hur det skulle byggas. Och Mose var väldigt noga med att följa Guds instruktioner och Guds mönsterbild. Och han byggde och till slut så var allt samma stod det färdigt. Och då står det i andra Moseboks 40 kapitel 34 versen så här att då täckte molnskin tältet, alltså tabernaklet tältet. det tycker jag är mycket bättre. Och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och jag tänkte bara på den där första meningen. Alltså för det första, Mose har gjort som Gud har sagt. Gud bekräftar från himlen genom att låta sin härlighet uppfylla det hus som Mose har låtit bygga efter Guds instruktioner. Men så står det att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och jag tänkte på det där ordet uppfylde. Om man fyller någonting helt ända fullt upp hur mycket utrymme finns det sen då? Det finns inget utrymme över. Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Hela tabernaklet var så fullt att att det fick inte plats med, med någon annan härlighet, någon mänsklig härlighet eller något annat som vi människor kan visa upp utan det var Herrens härlighet som uppfyllde och tänk nu på när vi talar om det här här har vi alltså förebilder för församlingen om vi då hoppar framåt några hundra år så kommer vi till David som får instruktioner av Gud. Och nu handlar det om att bygga igen. Men det är inte tabernaklet utan det handlar om templet. Och, och det blir inte David som får bygga utan han får överlämna allt till sin son Salomo. Och Salomo han var ödmjuk. Han hade ett ödmjukt hjärta han skriver i... i en psalm i Saltaren 127,1 så säger han att om inte Herren bygger huset så arbetar arbetarna förgäves. Och han får de här instruktionerna och han bygger i detalj efter precis det de, den mönsterbild och de instruktioner han har fått. Och till slut så står templet färdigt och då går samma sak i repris. När det är färdigt enligt Guds instruktioner, då står det i andra krönikeboken 7 och 1 så här. När Salomo hade slutat sin bön, kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffret. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och presserna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Huset, alltså huset var fullt så det fick inte plats med någonting mer än Herrens härlighet. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset. föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbara Herren. Och tackade Herren för han är god och hans nåd varar för evigt. Och här har vi alltså tabernaklet templet. Det är två av alla de här fantastiska förebilderna som vi har i gamla testamentet som pekar framåt mot det nya testamentet och det nya förbundet och där Jesus ska bygga sin församling. Och då förstår vi på nya testamentlig mark att det handlar inte om att bygga en byggnad, en fysisk byggnad, men det handlar om att bygga en Guds boning i anden, står det. Och, och, och där, där Ja, vi får läsa någon vers om det också. Vi kan läsa i andra korintervervet 6 och, och 16 där det står. Vi är den levande gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras gud. Och de ska vara mitt folk. Halleluja, vad underbart! Gud säger jag vill bo ibland om. Jag vill att min härlighet ska finnas ibland om. Och vi tar det med ett bibelord till i första Petrus 2:4. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus- ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och vi får ta med ett ord till då, Efeser 2,19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och lämmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Halleluja. Vi blir som levande stenar sammanbyggda. De där stenarna ska liksom passa in i det här bygget. De behöver huggas till och formas så att de kan passa. Och och, och så får vi liksom komma till den plats som Gud har liksom just för dig och mig. Vi, vi, vi. Han, han, han har full kontroll på det här bygget. Det är han som är byggmästaren. Det är han som liksom har ritningarna. Och han vet att den där stenen ja, den ska vara där. Och den stenen ska vara där. Och Han, han vet precis. Halleluja. Och, 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 så att... Det är så fantastiskt att eh, vi får vara bara öppna för, för den heliga ande och höra eh, hur, hur Herren talar och hur han leder oss på olika sätt. Men det är oerhört viktigt att vi förstår att, det, att, att Herren har frälst oss för att vi ska vara i hans församling. Han har frälst oss för att föra oss in i en gemenskap tillsammans med andra. Som, som har, har låtit omvända sig och ta emot Jesus. Det, det finns ingen sån här privat privatreligiositet i, i, i Bibeln. Om det finns så får du visa mig. Jag har inte hittat det i alla fall. Jag läste läst Bibeln sedan jag var tio år. Och jag är 70 nu så du kan du tänka. Men i alla fall. Halleluja. Gud har däremot en sån enormt underbar plan för sin församling. Och alla de som så att säga inte liksom förstår det här, de går ju miste om i stort sett hela biten. I honom fogas hela byggnaden samman. Den byggnaden fogas samman. En hög med stenar är inget tempel, har vi sagt nu flera gånger. Och, och så är det. En, 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 oordnat stenar som ligger i en hög. Det är inget tempel. Men det är så det kan se ut många gånger och, 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 och liksom en slags mentalitets sten på ben liksom. Man går från den ena högen till den andra. Men Herren vill att vi ska fin, 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 finna den där platsen som han har bestämt för oss. Och där får vi vara med halleluja. Och, och vara med och bära upp. Bli en sån här Boning i anden tillsammans med andra. Halleluja! Eh, och det är Jesus Kristus som det handlar om. Det är han som är hela centrum. Så att, när vi talar om det här med den här byggnaden så är det ju helt enkelt så att Gud han vill liksom ha ett ett instrument, ett kärl en depå, en cistern eller vad du vill, som han precis som i gamla testamentet i tabernaklet och i templet vill fylla med sin härlighet och den ska bli helt uppfylld av Guds härlighet, det är det det handlar om och när det är helt uppfyllt av Guds härlighet då finns det inte plats för, för någon annan liksom härlighet och, och, för att vi människor många gånger. Vi liksom kan förväxla det här med andliga gåvor och, och talanger och liksom, olika skicklighet på olika sätt. Men amen, gud, han, han vill använda oss alla vilka talanger eller utbildningar eller vad vi än har. Men det är ingenting som ger oss liksom något kvitto på att eh, vi kan om vi så att säga fungerade i världen på det ena andra sättet så kan vi bara komma till församlingen och fortsätta om vi var eh, vältaliga i världen så kan vi bara byta ämne och komma och predika eller om vi, vi sjöng vackert i världen så kan vi bara utan allt måste gå vägen genom korset vi måste dö vi måste dö och det är det som det just handlar om när vi omvänder oss. För att om, Gud, om Herrens härlighet ska uppfylla hela templet. Då, då får det liksom inte bli att vi tjuvar lite ära lite här och, och lite där Utan vi vill verkligen att Jesus ska ha all ära. Eller hur? Och, och det där som sagt, det är en process och... och och vi har <skratt> vi har talat mycket om det här. Vi har läst exempelvis i, i Johannes det tolfte kapitlet om eh, vetekornet, vetekornets lag. Eller korsets princip. Just detta, att om inte vetekornet faller i jorden och dör så blir det ett ensamt korn, säger Jesus. När han talar om det här, han talar om sin Egen förestående död vid det här tillfället. Men det är just detta som också gäller oss. Och det, det finns så många vetekorn som ligger i stora bingar. Som ensamma korn. Det är hårda skal runt omkring. Men när vetekornet kommer ner i jorden och dör av, av fukten så, så <hör> luckras det där hårda skalet upp. Och så småningom så händer någonting, det börjar komma liv, halleluja. Efter död kommer uppståndelse, så kommer uppståndelsekraften och så ser vi utifrån ett enda korn som växer upp så blir det sedan ax och moget vete och så blir det många fler korn ifrån ett enda och så blir det liksom en multiplikation på det sättet. Halleluja. Det blir en underbar himmelsk frukt. Så att det handlar om just detta. Att vi får dö bort. Samma kapitel i början av kapitlet så står det om Maria som kommer med sin alabasterflaska. Och vi, vi förstår ju att den här... Eh, parfymen som hon hade har vi förstått att det var något som var oerhört dyrbart. Men hon slår sönder flaskan. Och när hon, så att säga, slagit av toppen på den här flaskan då står att väldoften fyllde hela huset. Det finns säkerligen många sådana här flaskor som inte har blivit krossade. Eh, och och Ibland kan man fundera om vi är någon slags antiksamlare som samlar på gamla flaskor. Eh, liksom, för för det, det är liksom inte intressant med flaskan överhuvudtaget. Utan det är det där som finns där i. Och när, när vi får bli krossade, när, vi, när korset får gå över våra liv. Det är då väldoften kan komma fram och fylla hela huset. Halleluja. Och det är det Gud vill genom sin församling. För att då får vi själva vara med. Det det står ett sånt underbart ord i i, Petrus är det väl. Halleluja. Han skriver så här. Eh, Andra Korinther var det. Andra Korinther 4. fyra. Och den sjätte versen står det. Gud sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som står där fram i Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så att eh, lerkärlet här, inte jätteintressant, men det som finns i det här lerkärlet. Det här lerkärlet det kan vara kantstött och sprucket och eh, vi vet hur det kan se ut i våra liv. Det är inte perfekt, allting rakt igenom. Men det står att Gud ändå han vill låta sin härlighet uppfylla. De här lerkärlen, och vi får tillsammans, så att säga, vara med på det här sättet att bära fram Guds härlighet. Så att när vi talar om det här: att Guds härlighet ska uppfylla församlingen, uppfylla templet, så är det inte någonting som liksom är utan för oss utan det är det som Gud har gjort i våra liv. Det är som han har lagt ner i de här kärlen. Det är så vi, vi kommer, de här kärlen kommer tillsammans. Halleluja. Fyllda av Guds härlighet utrustade med nådegåvor och tjänster och allt det underbara som Gud har lagt ner i oss var och en. Och så får vi tillsammans vara såna här levande stenar som bygger en Guds boning i anden. Så Guds härlighet är inte någonting där borta det är någonting, utan det kommer, Guds härlighet kommer in i våra liv. Halleluja! Och så får vi själva vara med att förmedla. När vi har dött bort ifrån oss själva. Och vårt eget. Så får Kristus redan fram. Och det är det Paulus säger om. att Det är det här han. Och, och, han, han, han kämpar för. Han säger att. Kristus i er. Härlighetens hopp. Halleluja. Tror du att Gud vill använda oss? Han vill använda oss allesammans. Och han vill låta sin Härlighet uppfylla hans folk på ett sånt sätt så att det bara blir så att säga som ett exempel inför världen. De har någonting som vi inte har. Det väcker av en sjuka, det väcker förundra. Vad är det ni har? Vi måste få det. Vi har Jesus. Halleluja. Och, 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 så att vi kommer inte med religion. Med död religion. Utan vi kommer med liv. Vi kommer med Guds härlighet. Som har transformerats ner. Som har kommit över oss. Därför att vi så att säga. Får det bort ifrån oss själva. Och så får vi ta emot. Halleluja. Från honom. Och låta hans härlighet fylla våra liv. Eh, men. När vi läser om allt sammast det här så vill jag plocka fram Paulus exempel. För han, han, han hade verkligen förstått detta med korsets princip. Jag menar, Paulus, han var ju verkligen någon som, som liksom lämnade spår efter sig om man säger så. Då, om man ska vara försiktig han har ju verkligen hans brev och det han har skrivit det, det, det välsignar ju oss 2000 år senare och, och har gjort genom hela historien när, när miljoner kanske miljarder människor har fått läsa det han skrev och fick ta emot som uppenbarelse ifrån Herren men och Paulus som var en Oerhört väl utbildad person. Han talar själv om det. Jag kan, jag kan läsa innan till här i Filipperna över 3. Och 3 så säger han så här: Att det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog. Hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, Så kan jag det ännu mer. Och så räknar han upp sin meritlista här. Vad han då skulle ha kunnat berömma sig utav. Men vad säger han sen då? Men allt det som för var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans stöd i hoppet att nå fram till uppståndelsen från det döda. Alltså, med andra ord. Han hade mycket han skulle kunna berömmas av. Han skulle kunna ha skrivit alla möjliga titlar på sitt visitkort. Han hade en lång CV som han skulle kunna visa upp. Men han han räknar allt som skräp, säger han. Men Paulus, vad gör du? Och och, och sen så säger han så här. När när Herren talar med honom i andra korinterbrevet 12 och 9. Så talar Herren till honom, min nåd. Är dig är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför säger Paulus. Vill jag heller berömma mig av min svaghet. För att kristisk kraft ska vila över mig. Halleluja. Vi tar med ett bibelord till. I första korinterbrevet 2 och 1. Så säger han så här. Och nu förklarar han sig inför. Församlingen i Korint. Han hade varit där och de undrade lite varför han uppträdde som han gjorde. Men han säger, när jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet eller med viset. Han kunde mycket väl ha, ha, ha kommit med det för att han behärskade ju detta. Men det var inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er... ...än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord... ...utan med bevisning i anda och kraft. I tro, er tro skulle inte bygga på människors visdom... Utan på Guds kraft. Alltså med andra ord. Vi har sett Paulus exempel här. Han han, han berättar från sitt eget liv. Han är väldigt personlig när han delar de här sakerna. Men det här är ju faktiskt någonting som är rakt emot den kultur som som vi lever i. där, Där alla vill bli någonting. Och och sådär va? Vad ska du bli när du blir stor? Ja, det har jag funderat på. Men i alla fall... (laughs) I alla fall så är det så här att... När vi har förstått detta... Med korsets princip och och med vetekonens lag... Och och det det, det är inte så att det kanske bara går så här, utan... Ibland så får vi gå igenom den där processen och och det kan vara lätt att tala om det men det det kan gå igenom många olika ting och vi har säkert de flesta av oss här redan varit med om det här att att, de här olika sakerna som prövar och reducerar och, och liksom ja du vet men det är underbart att veta att Herren är med där hela vägen och ibland så, så tror vi men Jesus varför kommer du inte varför griper du inte in? Jag använde den här bilden i, i förra veckan var det väl om Lazarus? Det står där i det elfte kapitlet i Johannes som att att Lazarus blir sjuk men att det står där förklarat att denna sjukdom Är för att förhärliga Gud. Och Jesus får bud om att en av hans bästa vänner ligger där sjuk. Och och det naturliga hade ju varit. Min bästa vän är sjuk. Man åker ju direkt va. Men Jesus väntar en dag. Han väntar två dagar. Och, Och sen så småningom kommer han dit- och då får han liksom dödsbeskedet ifrån Maria först. Ja, Jesus, hade du varit här, då hade inte Lazarus dött. Men det var ändå precis som att Jesus, in, om vi använder det här som en bild nu förstår ni. Det, 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 ni måste se den här bilden. Eh, Jesus inväntade att, eh, dö, inväntade döden. Att han skulle få dö. För att det står så här sen. Jesus talar till Maria. Sa jag inte att om du trodde så skulle du få se vad då? Guds härlighet. Och många gånger så är vi i den där processen. Och vi tycker att jag håller på att dö. Det, det är liksom, ja men det räcker inte. Du måste, du måste dö. Det är inte bara att hålla på och dö. Alltså Herren han verkar med oss på olika sätt ja men jag är sårad ja det räcker inte vi måste dö och, 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 och det, det är fruktansvärt det är hemskt men när vi får dö bort ifrån oss själva och vårt eget så ser vi där sedan hur Jesus talar till båda de här systrarna och, och, och säger till dem att jag är uppståndelsen och livet tror du detta säger han till dem och, och, och sen så När det har liksom nått fram till slutet där och och, och han har faktiskt legat där i den där graven i flera dygn. Och och han luktar redan, säger de. Men så ber Jesus till faden och så säger han, Herre, uppenbara din härlighet. Och, Och så ropar han, Lazarus, kom ut! Och om vi använder det här som en bild på oss själva. Vi kanske har gått igenom de här processerna. Och vi har kanske funderat över, men Gud, varför kom du inte när, när jag liksom ropade på dig? Det? Det, det dröjde för länge. Men kanske Gud inväntade oss att processen liksom skulle få sin väg i våra liv. Och när vi väl är där vid den där punkten, när det inte finns liksom någonting mer kvar av vårt eget Då kommer han. Då finns uppståndelsekraften där. Då är Jesus där för att uppenbara sin härlighet. Så att vi är så beroende av det här. Att Jesus får utföra sina under i våra liv. Och när vi går igenom kriserna så tänk inte så här att att nu, nu, nu tar allting bara slut. För att det kanske är en ny början istället. Det är en ny början på någonting mycket bättre, något mycket mer underbart. Därför att nu vill Herren komma med sin uppståndelsekraft i ditt liv. Nu vill han bli kraften i ditt liv. Nu vill han bli det som liksom driver dig. Halleluja! Och, och det, 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 det är ju det som är så fantastiskt. Läs postlagärningarna. Se de här stackars lärjungarna som både förnekade och gjorde sig på det ena sättet efter det andra. Helt plötsligt så skedde någonting med dem. Efter att de hade fått gå igenom den här dödsprocessen. Och, och sedan blivit fyllda med kraft från höjden. Så började det ske saker och ting genom dem som, 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 som liksom... 28 kapitel liksom av, av Guds underbara, fantastiska hjärna. Men också naturligtvis förföljelse. För så blir det när, när Herren börjar verka. Då, då blir det verksamhet från den onde också. Men jag går mot slutet här. Och jag vill bara, när vi nu talar om församlingen så, så är jag så... Jag bara sätter så klart att eh, Gud han vill göra någonting nytt ibland oss. Han vill göra någonting nytt. Och, och det nya är inte att vi liksom ska spänna musklerna och, och liksom, eh, producera. Utan det handlar om att vi kapitulerar inför honom. Och, Herre, ske din vilja. Utför ditt verk. Vi vill dö bort ifrån eh, vårt eget allvor. Verksamhetslusta, alla våra ambitioner, alla våra visioner. Vi vill dö bort från. För vi vill se dig. Vi vill se Jesus. Vi vill se din härlighet. Halleluja. Han vill komma med sin uppståndelsekraft över oss och över våra liv. Tror du det? Det vill han göra. Och. och det blir, det blir bara Vi, ser bara, vi är ju mer och mer utmanade, vi ser vilken tid vi lever, liksom. den kontext vi ser. Hur många liksom faller in i, i, i kulturens mönster och följer med i utförsbacken och, och, och upplösningen. Men, men Herren vill komma med sin kraft så att vi så att kan få stå, inte i någon egen... Liksom förmåga att vi spränner våra muskler men därigenom att han kommer med sin heliga andes kraft över oss. Så att vi kan stå i en tid som denna. Herren han tar ut ett folk och jag bara upplever det så tydligt har gjort den sista tiden att det det är en klimatväxling. Det är någonting som sker i det här landet. Och det handlar också om ett svärd som går igenom hela kristenheten. Där vi ser, vi liksom måste välja väg. Ska följa Jesus. Ska gå hans väg. Ska, ska gå den här vägen som handlar om. så står det evangelium, det är en dårskap för världen. Men det är Guds kraft. Vi vill gå den här vägen, även om, om en del tycker att det här är dårskap. Så, så, så bara längtar jag efter dig här och efter din kraft, och bli rustad från himlen. Gör du det.